Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Krzysztofa Stanowskiego, dziennikarza, ferietonisty i autora, najczęściej kojarzonego z portalem Weszło.com. Z Krzyszkiem rozmawialiśmy o dziennikarstwie, o jego pobycie w Barcelonie, o wczesnej emeryturze oraz o jego planach na przyszłość. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Krzysiu. Witam. Cieszę się, że wpadłeś, narzekałeś mi przez, przez Twittera, jak żeśmy się umawiali, że yy, dziwisz się, dlaczego w moim, w moim podcaście, do mojego podcastu zapraszam dziennikarzy i powiedziałeś, że mam, mam tego nie robić. Miałem się na początku w ogóle, to miał być najkrótszy twój podcast, miałem przyjść powiedzieć, że to jest bez sensu rozmawiać z dziennikarzami sportowymi i wyjść, nie? E, bo, bo taka jest prawda, jest jakaś mania w Polsce rozmawiania z dziennikarzami, e, nie wiem z czego to wynika, ale jest więcej chyba wywiadu z dziennikarzami niż ze sportowcami, to są jakieś odwrócone role totalnie. I ja generalnie nie lubię udzielać wywiadów, rzadko to robię, bardzo dużo odmawiam. Nie chce mi się, wiem też, że wywiad to... Nauczyłem się tego, że, że jak nie chce mi się, a udzielam wywiadu, to wychodzę tak sobie w tych wywiadach, że to jest jakiś wysiłek, który trzeba podjąć, trzeba zgrywać jakiegoś fajnego kolesia, którym się nie zawsze jest i nie, nie lubię tego po prostu. E, więc tak, chciałem Cię namówić, żebyś rozmawiał mniej z dziennikarzami, więcej ze sportowcami czy tam z innymi osobi, osobistościami. E, potem uznałem, że wiesz, jak będę jedyny, który powie, że akurat do Ciebie nie przyjdzie, bo coś tam, to wyjdę na jakiegoś gościa z muchami w nosie, zwłaszcza, że E, zwłaszcza, że wiele osób nie tak przedstawia, e, więc, więc dobra, jedźmy z tym, nagrywajmy, pytaj Bo... o co chcesz. Znaczy, wiesz, ja to w ogóle na, na Ciebie patrzę, w sumie to z trzech albo nawet czterech, czterech stron, no bo śmiało dzisiaj no, w Twojej sytuacji można powiedzieć Krzysztof Stanowski dziennikarz, Krzysztof Stanowski biznesmen, Krzysztof Stanowski filantrop, bo tak według mnie już, tak to, tak to się nazywa, jak, jak prowadzi okay. działalność charytatywną. No i co? I Krzysztof Stanowski, ojciec, człowiek, mąż, no, you, na, you name it. No. W sumie ta ostatnia rola najważniejsza reszta to... No właśnie to, i, też, i, też od, i też od tej chcę zacząć, bo y, ty jesteś emerytem już. Ja wyglądam na emeryta. Nie, ale wiesz, no teraz jest, jest bardzo, bardzo taki trendy temat wczesnych emerytur, ja nie jestem e, mini policji, wakacji i tak dalej. Nie jestem ani policja, ani nie jestem górnikiem, więc nie, nie mam emerytury. I też nie jestem emerytem, czy tak bardziej rentierem, tak? O to ci chodzi. Nie, nie jestem rentierem. Okej, okay, bo, bo, ty, bo ty teraz mieszkasz w Warszawie, czy w Polsce gdzieś indziej, czy w Barcelonie? Jak to wygląda? W bo tym roku tego sytuacja jest dużo mitów. Tak, nie, no teraz mieszkam w Warszawie. W, w Barcelonie byłem dwa razy na zimę, tak? W zeszłym roku między listopadem a, a, a majem. Natomiast w tym roku sprawy się trochę skomplikowały, bo żona za dwa miesiące pewnie będzie rodzić, więc jakby to już nie jest czas na latanie i to też nie jest czas na to, żeby, żeby siedzieć w Hiszpanii, no bo ona zdecydowanie chce urodzić w Polsce, więc w najbliższym czasie się do Hiszpanii na długo nie wybieram. To daj Boże takie problemy ogólnie, jak to jest problem. Ja, ja nie mam problemów, tak. Generalnie jestem człowiekiem, którego problemy jakieś znaczące omijają. No bo ja mam takie wrażenie czasami, jak albo czytam wypowiedzi na twój temat, nie twoje wypowiedzi, właśnie wypowiedzi na twój temat, albo Twitter, albo różnego rodzaju dyskusje, gdzie się pojawia nazwisko Stanowski, to ja mam takie wrażenie, że no, i sam zresztą to powiedziałeś, zanim zaczęliśmy, że no już o tobie to chyba już wszystko powiedziano. No, wiesz to strasznie dużo osób, strasznie wielu osobom wydaje się, że mnie znają. 
Nawet jeśli w życiu nie zamieniliśmy ze sobą słowa, strasznie dużo czytam na swój temat jakichś opinii, które kompletnie nie mają uzasadnienia takiego faktycznego, przynajmniej ja tak uważam. Przyzwyczaiłem się do tego, że, że sporo osób uważa, uważa, że coś o mnie wie albo uważa, że wie jakim jestem człowiekiem, jakby nie, nie zwracam na to specjalnej uwagi. A Tobie jest z tym ok, że no bardzo wiele ludzi no faktycznie mówi o Tobie bardzo często nieprawdę, no w Twoim mniemaniu, bo jedno to jest, że mówisz, że się tu nie przejmujesz, no ale fakt jest po prostu taki, że no tych informacji się pojawia od cholery. Wiesz co, gdyby, to, gdyby tak było, że ktoś by nieprawdę o mnie mówił powiedzmy raz na pół roku, to może by mnie to wkurzało. Jak jest to 10 razy dziennie, to Ci to powszednie Mam to... Mam totalnie na to, wiesz co. No tak, oczywiście. Co, jakby, jak, jak chcesz, to się Może nie... przeklinać, Może... więc mam wyjebane na to, no totalnie. Tak, bardzo, bardzo dobrze. Bo ja e... dużo przeklinam, wiesz, niestety to jest, mój, to jest moja rzeczywista wada. Ja się złapałem na tym, jak wyszedłem ze środowiska piłkarskiego, że mój język no, to jest ogólnie do, do reperacji. Nie? I, I moja mama, pamiętam, jak przyjechałem z, z Poznania, się przeprowadziłem do Warszawy, jak przychodziłem trochę do Legii, to to jak mnie zobaczyła no tak po roku, czy tam po, po, po półtora roku rozbratu takiego, że za często nie, się nie widzieliśmy, no to, to powiedziała synek, to weź sobie tam miesiąc wolnego i wróć do mnie, jak już będziesz w stanie ze mną rozmawiać, bo, bo ogólnie to, 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 to się nie, nie nadajesz do jakiejkolwiek kulturalnej dyskusji, mhm. więc stanowczo, stanowczo to rozumiem, ale na przykład rozmawiałem z nią niedawno, bo, bo, bo jak się okazało, słuchał moich, moich nagrań i powiedziała, że w sumie to te przekleństwa i jakoś nie specjalnie przeszkadzają w tych rozmowach, więc... Ja zresztą uważam, że dobrze użyte przekleństwo jest ten, jest bardzo pozytywne nawet w tekście czasami, czy nie mówiąc o, o jakiejś audycji. Są ludzie, którzy potrafią przeklinać, są tacy, którzy nie potrafią. Jakbyś na przykład znasz przecież Szamo, tak? Szamo, Szamo przeklina znakomicie, po prostu on tak. wrzuca bardzo dużo tego, ale to tak do niego pasuje, strzela jak z karabinu tymi przekleństwami, ale każde jest takie, ma właściwy akcent, właściwe tempo i właściwy szyk jest tego wszystkiego. Tak, tak. Podo- podobają mi się celne przekleństwa, to muszę przyznać, mam słabość do tego. A zresztą ja mam takie wrażenie i takich sobie przypomnę, no to ty w ogóle byłeś chyba pierwszym dziennikarzem, który jawnie mówił, a front, że, że przeklina, że, że to jest ok, że to jest w pewnym sensie część Twojego warsztatu. Nie? To jest część języka polskiego, tak? No są przekleństwa w literaturze poważnej nawet. Dlaczego ma nie być w niepoważnych tekstach? Mówisz, że Twoje teksty są niepoważne? No, wielokrotnie bywały niepoważne, tak? Przecież nawet nie w sensie, że żartobliwe, tylko po prostu jakieś tam niepoważne, czyli też głupie i tak dalej. Przynajmniej napisałem z milion głupich tekstów, no to nie ma, nie ma dwóch zdań. A ci muszę powiedzieć, że w ogóle nie ukrywam, a właściwie to może nie, nie jest to, że nie ukrywam, po prostu mam coś takiego, że w ogóle twój pierwszy tekst przeczytałem kiedyś w jakimś logo albo w czymś takim. Jakiś felieton logo albo tego typu gazety. Możliwe. Tego, tego typu gazeta lifestyle'owa, gdzie mhm. i pamiętam, że było to, był to tekst felieton o, o kosmetyczkach Louis Vuitton. I, tam chyba I pewnie pojaw... miałeś wtedy taką kosmetyczkę już opór. Nie, 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 nie. Dostałem, pół roku później. dostałem pół roku później. Nie miałem, ale pamiętam, że, że to przeczytałem i tak sobie myślę, kurde, coś w tym jest. Mm. Nie? I, i, I właśnie dopiero, dopiero później się dowiedziałem w ogóle, że masz, że masz, że masz portal, czy tam, że założyłeś to weszło i zacząłem to czytać, no ale pamiętam, że wtedy weszło, to, to było inne weszło. Nie? Raczkujące, no to wiadomo, jak każdy startup, tak, zaczynasz od. Zaczynasz w łóżku na jednym komputerze, a kończysz gdzieś tam w wielkim biurze, nie? Macie wielkie biuro? 
Z tego co słyszałem, to się robi wielkie biuro teraz. No, 300 metrów. To tak już. Może, może rowerem Można jeździć. w piłkę pograć. No. <laughs> trzeba A. się nauczyć. No tak, ale wiesz, ale ja na przykład pamiętam jakieś takie wasze cykle typu tam bomba per bomba i tak dalej, to pamiętam jedno, jedno z lepszych w ogóle momentów, jak pamiętam oglądałem mecz reprezentacji Polski z tym kurde komentarzem, to było fantastyczne. I, i się zastanawiam, czy w ogóle jest, jest szansa, że jakaś ta część tego weszło wróci, czy nie wróci? Myślę, że jest. Myślę, że to jest część jednego dużego projektu, którego jakby szczegółów nie mogę jeszcze zdradzać, ale chcemy trochę zrewolucjonizować polskie media sportowe. Jest, jestem dziwnie przekonany, że nam się to uda. Zrobimy coś naprawdę fajnego i tego typu rzeczy też będą miały rację bytu jak najbardziej. A skąd w tobie to przekonanie? Nie wiem, zawsze zakładam, że się wszystko uda, wiesz? No właśnie dlatego też pytam, bo, bo ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę czego byś się nie podjął, albo o czym byś nie mówił, albo czego byś nie odpalił, no to faktycznie to w jakimś stopniu jest tam jakimś sukcesem komercyjnym, wizerunką, jak, jak, jakby tego nie nazwać. Wiesz co, pewnie były jakieś wpadki, którymi tam się nie chwalę, ale ja generalnie mam takie, e, e, takie podejście trochę do tych spraw, że ja tworzę rzeczy trochę dla siebie, tak? Znaczy, jak ja czegoś potrzebuję i czegoś na tym rynku nie ma, no to wymyślam sobie, że w sumie mógłbym to zrobić i być nie tylko jakby twórcą, ale też konsumentem, tak? E, więc... E, Działam w dużej mierze na, na bazie instynktu własny, własnego, tak? Do tej pory raczej rzadko się sparzałem na tym. Sparzałem, tak się mówi? Mhm. No, tak. Tak, 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 tak mi się wydaje. A, a Ty w ogóle czytasz weszło? Czytuję. Czytujesz? Tak. Bo, bo ja, ja się też łapię na tym właśnie, że czytuję. No, i, to, I to widzę, że w ogóle już nie, nie przez przeglądarkę, tylko właśnie czy jak mi coś wybije Twitter czy inne medium społecznościowe, to przeczytam, no, czytam te Twoje felietony, czytam jakieś dłuższe rozmowy. Zresztą mi się wydaje, że to był w ogóle główny konik weszło na samym początku przynajmniej, bo w tym takim okresie przejściowym stricte piłkarskim, że wy chyba byliście jedynym medium, które robiło faktycznie dłuższe rozmowy z jakimiś tymi no, ludźmi, mhm. ludźmi piłki, tak można powiedzieć. Wiesz, internet nie ma ograniczeń. Jak pracowałem w gazetach, no to wiadomo, każda gazeta jest trochę inna. W Super Expressie, jak wrzucisz 1800 znaków, to już jest czołówka strony i to naprawdę trzeba ponegocjować z grafikiem, żeby tyle tekstu zmieścił. W przeglądzie sportowym najdłuższy wywiad, jaki możesz wrzucić, no to w moich czasach to było, nie wiem, ze 12-14 tysięcy znaków, tak? 20 to już, o Jezu, to jak chyba trzy strony by zajmowało, nie? A w internecie możesz wrzucić 60 tysięcy znaków i, i spoko, jak ktoś ma godzinę czasu wolnego, żeby to przeczytać, to, to może być, tak? E, więc e, nie, nie kroimy tych tekstów e, tak generalnie I, i to też jest fajne, bo te te wywiady robione, robione w gazetach siłą rzeczy nie mogą być tak dogłębne, jak te, które są na weszło. Uważam, że generalnie na weszło są najlepsze piłkarskie wywiady czy sportowe. Mhm. A tak ogólnie, ogólnie masz na myśli cały sport teraz no, po tej zmianie, czy tylko piłkarskie? Nie, ogólnie. Okay. Nie, bo ja, mi się na przykład to też rzuciło, no oczywiście jesteśmy w jakiejś takiej no, erze, czy, czy momencie, w którym wszyscy mówią, że ta długa forma zamiera w jakiejś, w jakiejś stopniu. No ale patrząc na wasze teksty, patrząc też na niektóre amerykańskie portale, to według mnie to się trzyma cały czas. Tak jak ci e, mówiłem przed chwilą, e, to jest trochę tak, że jak coś robię, to robię dla siebie, tak? Ja lubię długie, więc są długie. Jak bym <grym> lubił krótkie, to by były krótkie. Jest trochę dzisiaj taki trend w dziennikarstwie, <coughs> sorry, że mm, tworzysz e, 
tworzysz te treści, jak to się mówi mądrze, content typowo pod, pod użytkownika, tak? czyli siadasz rano i zaczynasz się zastanawiać, co się wyklika, tak? co wrzucić, żeby czytelnik to kliknął i w to wszedł. I to jest trochę takie, po pierwsze sklebianie jakimś zwykle tanim gustom, trochę pułapka, bo, bo sam siebie trochę degradujesz. Też ogłupia, że mi się wydaje. Tak, poza tym to, to już niewiele ma wspólnego z dziennikarstwem, tak? to, 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 to jest takie tworzenie jakichś zasadzek na, na, na czytelników, jakieś łapanie ich w siatkę, tak? jak, jak jakieś zwierzątka. Natomiast my działamy inaczej, po prostu nie przejmujemy się tym, czego czytelnik oczekuje, mówiąc, mówiąc, mówiąc krótko, jakkolwiek to głupio brzmi. Nie, nie przejmujemy się tym totalnie, tylko robimy coś, co mamy przekonanie, że nam się podoba. Tak? I wtedy się okazuje, że znajdują się ludzie na świecie, którym też się to podoba. To takie romantyczne podejście do dziennikarstwa masz trochę. Wiesz co, po prostu to, to, to nigdy nie był projekt taki stricte biznesowy. Być może gdyby przed jakiś dyrektor finansowy, to by powiedział, słuchaj, to nie może być tak, to musimy to podzielić na jakieś cztery podstrony, tu zrobić galerię, tu zrobić tamto, to, to jeszcze tytuł krzykliwy. Ja a, się tego, odszedł. A, jak tego, a jak to nie urośnie o 30% tam w skali miesiąca, no to tam ci obetniemy o 30% kasy. No, nie, no, my robimy sobie jak chcemy. Czasami lepiej, czasami gorzej. Bywają miesiące, że jesteśmy słabsi, bo na przykład jesteśmy myślami gdzie indziej, albo mamy jakieś projekty poboczne, których, których czytelnik nie widzi, ale, ale generalnie myślę, że dajemy radę. Tak? A jaki ty masz plan na weszło teraz, po, po tej zmianie? Pisać dobre felietony we wtorki, wiesz, to jest mój plan. <śmiech> no tak, to, to, brzmi, to, to brzmi trochę tak, jak wiesz, jak Jakbyś no, jakby mówił, że liczy się tylko i wyłącznie następny mecz, albo tak jak Adam Mały, że przyjechał tutaj oddać dwa dobre skoki. Mam swój, mam swój e, projekt, o którym ci przed no tak, chwilą tak, napomknąłem i jakby cała moja energia idzie, e, idzie w, to, w, to, w, tym, w tym kierunku. Szczegółów ci niestety nie zdradzę, bo nie chcę też, czy tobie mogę powiedzieć, ale nie chcę, żeby tam konkurencja za dużo wiedziała i tak dalej, bo bo po co, ale myślę, że jak już, jak już wystartuję z tym wszystkim, z czym ja chcę wystartować, to, to czytelnicy stwierdzą w sumie fajnie, że tam pół roku się nie angażował w to, a zaangażował się w to, bo było warto. Mhm. A, a to rozumiem, pisać cały czas zamierzasz? Tak. A Ty uważasz, że na przykład przez te lata się rozwinąłeś dziennikarsko? pisania dla weszło, no bo wcześniej pisałeś dla gazet różnych, byłeś w przeglądzie, byłeś w dzienniku, jakieś tam rzeczy dla faktu się pojawiały, no a potem zacząłeś pisać do internetu tylko i wyłącznie, no i to też jest duży Wiesz, przeskok. I... To jest zupełnie inny rodzaj, inny rodzaj pisania, bo pracując w gazetach, no to jednak pisałem mnóstwo tekstów informacyjnych, czy jakieś tam reportaży, czy, czy wywiadów. Dzisiaj robię to rzadko, dzisiaj wyrażam głównie swoją opinię na jakiś temat i to nie jest prosta rzecz, tak? Bo trzeba jest, mieć opinię. Trzeba mieć opinię i to, i, to, i to na dużo tematów. Czasami jest, jest problem z tą opinią, bo czasami sam nie wiesz do końca, jakie masz zdanie. A pisanie tekstów, że sam nie wiesz w sumie, co trzeba napisać, to jest średni pomysł. No. Czy się rozwinąłem? Wiesz co, na pewno zdobyłem taką jeszcze większą bezczelność wynikającą z z niezależności, tak? To jest fajna sprawa, że mogę pisać, co sobie, co, co sobie chcę i, 
nikt mi nie powie, że czy zaostro, czy niesprawiedliwie, czy coś. Oczywiście bywa zaostro, bywa niesprawiedliwie, no ale to, to już tak, już takie ryzyko zawodowe. No a pytanie, czy jest ryzyko zawodowe, czy prywatne, bo ja znam wielu akurat twoich kolegów po fachu, którzy takiego ryzyka nie podejmują, więc to też mi się wydaje, jest bardzo akurat kwestia indywidualna. Wiesz co, są ludzie, którzy lubią być lubiani generalnie. Ja uważam, że trochę dziennikarz bez wrogów, to no nie wiem, muszę jakieś porównanie znaleźć, jak górnik bez kilofa, tak? No. Bez trzynastej pensji. Tak. <laughs> bez deputatu węglowego, czy jak to się to nazywa. Nie mam pojęcia. Nie. W, każdym razie, w każdym razie dziennikarz musi mieć wrogów, tak? No, no, siłą sił rzeczy, jak, jak w tym środowisku jest tylu głupich czy niekompetentnych ludzi, no to jeśli piszesz o nich, że są głupi i niekompetentni, a wypada tak pisać, no to oni nie będą skakali z radości na twój widok. A ty uważasz, że masz więcej wrogów czy przyjaciół w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, no w tym takim piekiełku piłkarskim? Wiesz co, pół na pół, może, może z przewagą przyjaciół. O, to, to jest ciekawe, bo zawsze, no, może, może to jest kwestia jakiejś tam takiej percepcji, no bo wrogowie są zazwyczaj dużo bardziej wokalni niż przyjaciele, ale, ale ja mam takie wrażenie, że to jest jakby duży procent tych osób, to się do siebie zraził już. Ale mówisz o środowisku, tak, który... o środowisku ale piłkarskim. dziennikarskim, piłkarskim. Nie, ale to jest, to jest, ja to uznaję, Wiesz że jest w sposób jakiś połączony. Chodzę na mecze zawsze jest bardzo miło. Raczej... A na meczach zawsze jest bardzo miło. No tak, zwłaszcza po meczach. No tak. Nie, nie spotykam się z jakąś wrogością. Mam po prostu świadomość, że ileś tam osób mnie nie lubi, ale żebym odczuwał to na co dzień, to w ogóle nie. Ale przejmujesz się tym w ogóle? Nie, już Ci mówiłem. No, znaczy to, już, to już powiedziałeś, że holistycznie, ogólnie tak. nie przyjmujesz, ale... Generalnie się ja się niczym nie przyjmuję. Okej, okay, to takie zdrowe podejście. Tak no, ogólnie... Że ona się wkurza, że ja się niczym nie przejmuję, bo ona musi mieć wszystko rozpisane, tam wiesz, o której wyjazd na lotnisko, o której śniadanie i tak dalej. No, tam... A, ona cię, a miałeś kiedykolwiek taką sytuację, że ona cię strofowała właśnie za to w stylu, że nie wiem, Krzysiek za mocno, albo, albo czemu najeżdżasz tego człowieka, jak się nic nie zrobi nie, i tak dalej? Nie, ona nie czyta moich tekstów. O, wydaje, no to no. zdrowe. Ale tak ci się wydaje, czy nie czyta? Czasami chyba jakiś rzuci okiem na jakiś felieton, bo ktoś jej coś powie, bo czasami do niej jakaś tam mhm. koleżanka mówi, wiesz, a mój mąż to czyta weszło i tam twój mąż pisze i on tam przeczytał, że coś, no to ona wtedy rzuci okiem, ale moim zdaniem tak częściej niż raz na tydzień to ona na stronę nie wchodzi, a z tym raz na tydzień to też mogłem przesadzić. No. Już publikujesz raz na tydzień, więc wiesz. No, to wchodzi raz na miesiąc. No nie, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, no bo jak wiesz, na przykład jest piłkarz i, i ma swoją żonę czy, czy dziewczynę, no to wiem, że ona A bardzo... Ja wiesz, że nie do komputera nie zaglądam, jak dietę układa ludziom, wiesz, i co tam ułożyła. No. Chyba, że tobie układa. No, no tak. A właśnie, a jak, jak ten, ten proces idzie? Bo to już, ja, ja to pamiętam, że w ogóle ten, ten jakby stan wagi, czy jakby tego inaczej nie nazwać, to trwa już trzy lata, już cztery. Od... Wiesz co, bo... No tak, bo... <śmiech> się od Trześka Michniewicza chyba zaczęło Powiem, powiem ci, jak to było. Najpierw, najpierw był ten zakład z Trześkiem, no i tam... Ile ja zrzuciłem? No z 10 zrzuciłem powiedzmy. Zakończyliśmy, tylko ja zrzucałem po to, żeby się założyłem tak naprawdę. A tam cała ta waga to tak, okej, okay, lepiej być szczupłym niż grubym, ale tak niespecjalnie mi to wszystko przeszkadzało. Tak? Jak, już, jak już zrzuciłem i skończył się ten zakład, nie wiem, z końcem maja chyba coś takiego, to zaczęły się mistrzostwa świata w Brazylii. No i te mecze były o trzeciej, o piątej i tak dalej. Ja to wszystko oglądałem. W nocy pizza, winko, tak dalej. Spanie potem do 16, odsypianie tego. Żadnych, żadnych zahamowań i w sumie to wróciło, tak? Ale nie wróciło dlatego, że ja jakoś, nie wiem, miałem efekt jojo, bo 
I, i, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Znaczy miałem, ale chcę żebyś, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. To nie jest tak, że jakby ktoś kończy dietę i ten efekt się pojawia samoistnie, no bo on nie umie sobie z tym poradzić i tak dalej. Ja to zrobiłem świadomie, wiedziałem, że przytyję i tak dalej, ale to etap schudnięcia był na tyle fajny i w sumie łatwy, że uznałem, że jak będę chciał, to sobie znowu schudnę i że to żaden problem. I w sumie tak jest, teraz jakby wróciłem do tego i tak z 8 zrzuciłem i jeszcze tak zrzucę z 5 i będzie ok. No to jest właśnie w ogóle, czytam jakąś książkę ostatnio a propos nawyków i to jest jednak zajebiste, że jak już sobie pewien ten nawyk wyrobić, to, to jest, potem jest bardzo prosto do niego wrócić i to, to tak naprawdę my zawsze świadomie podejmujemy te decyzje, że do nich wracamy. Nie? Mhm. Więc też, ja, no, ja na przykład y, się właśnie y, ostatnio y, w podcaście śmiałem z Adamem Korolem, bo on, no powiedziałem taką, taką rzecz, że no mieliśmy, mamy wspólną jedną, jedną, jedną historię, mianowicie obaj mieliśmy ksywkę gruby w podstawówce, więc ja też miałem bardzo podobną sytuację. U mnie to była kwestia, ja dopiero tak naprawdę zdiagnozowałem powiedzmy po, po paru latach, po tym jak jeszcze z moją mamą rozmawiałem, bo wszyscy zawsze ze mnie śmiali, że ja wpieprzam jakieś, nie wiem, McDonalda albo tego typu rzeczy, ja nigdy niczego tego nie jadłem. Okazało się, że to była kwestia tego, że jadłem po prostu od cholery, po drugie jadłem strasznie dużo tłustych rzeczy, jadłem wybitnie nieregularnie, że to jadłem co godzinę, bo byłem cały czas głodny i potem jeszcze zapijasz I, jakimś... I kilka lat Ci zajęło dojście do tego wniosku, skąd ta nadwaga? Tak, bo nie pamiętałem za bardzo, jakby jak, jak, jak wyglądały moje nawyki żywieniowe w tamtym czasie, ale po prostu wiesz, bo wszyscy zawsze mówili, no bo jesz shit i żarcie, tak? A, a właśnie to nie była kwestia tego, że jadłem bardzo źle, czy tam jadłem śmieciowo i tak dalej, tylko właśnie jadłem tego za dużo. I... Jak mówił Oresleńczyk do Marka Mutyki, ty nie jesz, ty wpierdalasz, tak? No właśnie, ty jesteś chyba skarbnicą, skarbnicą anegdotek piłkarskich, co? Ale nie na zawołanie, wiesz? No nie, no ja w ogóle, ja, ja się złapałem Jak na teraz to, że... powiesz, żebym opowiedział jakąś nie, nie anegdotkę, powiem. to nie opowiem żadnej, bo, bo żadnej sobie przez tydzień nie przypomnę. No. Dla mnie to już opowiedziałeś ze dwie, ale no nie, no ja w ogóle nie jestem, nie jestem fanem wywoływania ludzi do tablicy, bo, bo mhm. to rzadko kiedy działa. To tak jakbym teraz zapytał Ciebie, jaką masz, nie wiem, trzy refleksje na temat swojego życia, to to mhm. mówisz, więc możesz mi odpisać za tydzień, ale, ale w życiu nie powiesz tego na, mhm. na fonii. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego dziennikarstwa, bo to jest coś, co mnie w sumie bardzo interesuje, no bo ja na pewno widzę jakiś ten twój, czy, czy rozwój, czy zmianę jakiegoś tam mimo wszystko nurtu, no bo kiedyś byłeś no, jak żyleta i tak naprawdę jak pojawił się twój felieton co wtorek, no to e, zawsze byłem przekonany, że tak, ktoś, ktoś zostanie pojechany, niezależnie od, od wątku. Tak, no teraz faktycznie pewnie dalej tak jest, że ktoś zazwyczaj dostaje... Zdziedziałem. Słucham? Zdziedziałem. Serio? Może, no, no wiesz. Ale to ty, ty mi mówisz, że może się tak czujesz. Naturalna nie? droga dziennikarska, tak? Na początku pistolet, napierdalasz każdego, kto tam podejdzie pod lufę. Potem, <laughs> potem z, 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 trochę ci się zmienia optyka, a potem w ogóle ci się nic nie chce, jak masz 60 lat. Nie, nie wiem, może wiesz co, może jest trochę tak, że e, jednak z biegiem lat e, człowiek nabiera jakiejś takiej mądrości życiowej i trochę patrzy na różne tematy z, innych, z innej perspektywy, tak? Potrafi spojrzeć od strony biznesowej, trochę bardziej na jakieś poczynania innych ludzi, trochę od strony czysto ludzkiej, bo już ma sam dzieci, wie jak to tam może się układać. Generalnie yy, mądrzejesz w, w wielu aspektach i, i to się też przekłada na teksty, na jakąś taką może trochę większą wyrozumiałość, ale wydaje mi się, że dalej jak trzeba tam komuś dopieprzyć, to też cały czas tak jeszcze jednak ręka podaje, że tak mówię. No tak, no nie, ale nie mówimy tutaj raczej o takich sytuacjach no, bardzo oczywistych, no bo czasem jest po prostu tak, że no, to ja bym napisał tekst na kogoś, po prostu się zachował jak skrajny debil, tak? Ale ja mówię tutaj raczej, bo, bo, bo bardzo mi ciekawi to, co powiedziałeś, że podchodzisz w sposób biznesowy albo bardziej empatyczny, czyli to na przykład jest tak, że nie wiem, jest ktoś, kto 
popełni jakiś błąd, nie wiem, poszedł do kasyna, zagrał słaby mecz albo się źle prowadzi i ty wiedząc, że na przykład ma dwójkę dzieci i nie dosypia, no to jakby mu nie przypieprzy, że jest w słabej formie, czy przypieprzy w innym stopniu? Nie, wiesz co... Z tym kasynem głupi przykład, bo tak. to przypieprzy zawsze. Bardziej, bardziej mi chodzi o, o coś innego, o, 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 na przykład, że masz lat 20, i, I każdy trener, który przegrywa, wydaje się nieudacznikiem i beznadziejnym trenerem, którego trzeba jak najszybciej złonić, tak? Masz lat 35 i trochę już wiesz, z kim on pracuje, na jakich zasadach, z jakim prezesem, z jakim dyrektorem, jakich ma piłkarzy, co się wydarzyło w jego drużynie wcześniej, coś może się wydarzyć później. No generalnie patrzysz szerzej na ten, mm-hmm. na ten cały temat i może na koniec się okazać, że ten trener, który przegrywa, to jest najmniej temu winny, tak? Tym porażkom i w zasadzie należy go, mu współczuć, a nie go jeszcze tam lać. Pewnie lat temu ileś tam bym nie miał takich przemyśleń i bym był trochę szybszy do, wiesz, do strzelania. No. A, a złapałeś się, nie miałeś jakiś taki moment przełomowy, w którym no, usiadłeś sobie i powiedziałeś, dobra, stanu muszę zwolnić? Nie. Albo, nie, bo... albo nie wiem, naboje muszę zmienić? Nie, to się samo istnieje, dzieje, bo tak jak ja Ci mówiłem, ja działam instynktownie i i bez jakiegoś planu, nie nakreślam sobie celów na, na rok, nie mówię, że no, teraz od, od maja będę łagodniejszy, bo wymaga tego, wymaga tego nie wiem, mój interes w środowisku. Nie, nie ma tak. Interes w środowisku, to jest też ładnie, ładnie powiedziane, bo ja mam takie wrażenie, jak, jak patrzę na niektórych dziennikarzy sportowych, że ogólnie ten interes w szeroko pojętym środowisku jest bardzo często najważniejszy. Co ciekawe, Tobie w ogóle jest najczęściej zarzucany ten ta kwestia, że w ogóle nie poruszasz części niektórych wątków, albo że nie piszesz o swoich kumplach, albo tego typu rzeczy. Jak Ciebie czytam, no to śmiem twierdzić, że akurat nie zawsze tak jest i, i miałbym do nie, niektórych na przykład wielu innych gości większy zarzut, ale, ale fakt faktem jest coś takiego i pytanie, jak, jak Ty to widzisz? Cześć, to było strasznie długie pytanie. Eee... Pytanie jest krótkie, wywód jest długi, miałem tego nie robić. Ja się zawsze po prostu irytuję, bo zadaję pytanie, potem doja- wyjaśniam pytanie ja i zadaję... Ja zaczynam robić to samo. Słucham? Ja robić to samo. Dawaj, wiem, wiem, dawaj wiem, to wiem, pytanie. Wiem. Pytanie jest takie, jak patrzysz na siebie, to czy wierzysz w ogóle w coś takiego jak obiektywizm dziennikarski? Wiesz co, obiektywizm... Ścieżka... Albo rzetelność, okej, okay. rzetelność, rzetelność, rzetelność. Rzetelność to słowo, no rzetelność, rzetelność. Zawsze opinia jest subiektywna, no tak, ja, ja bazuję na opiniach. Ja uważam, że, że jakieś tam powodzenie życiowe daje, daje niezależność, a nie ją odbiera, tak? Wielu, wiele osób uważa, że tam jak ktoś pracuje w kącie, w redakcji tam za, za 1600 brutto, no to on jest niezależny i tak, i wtedy Wtedy może sobie na dużo pozwolić. Moim zdaniem to jest gówno prawda. Moim też, jak moim... nie znam nikogo, kto zarabia 1600 brutto i siedzi w kącie i jest niezależny. Więc moim zdaniem niezależność, na niezależność trzeba sobie zapracować życiowo. Tak? I moim zdaniem ja jestem mniej więcej na takim etapie, że jestem, że jestem niezależny. A to, że mam swoje sympatie i ludzie, którym kibicuję, oczywiście, że tak jest. To nigdy tego nie ukrywałem i w ogóle robienie mi z tego zarzutu jest o tyle głupie, że ja zawsze to wprost mówiłem, że, że, że mam, tak, i e, że e, jakieś relacje międzyludzkie e, są dla mnie ważniejsze niż satysfakcja czytelnika, tak bym to ujął. No to już powiedziałeś, że to masz gdzieś po prostu. Znaczy tak, jeśli czytelnik wymaga ode mnie, żebym tam pojechał ze swoim przyjacielem, 
no to ja niestety tego nie zrobię, tak? Po prostu, znaczy nie, niestety. Niestety, no niestety nie zrobię tego, bo, bo nie mam ochoty, no, po prostu. Ja mam, ja mam bardzo podobną, znaczy... Ale na tym też polega no. niezależność, że... E, Ty podejmujesz te decyzje. Nie robisz tego też, co ci, e, od, czego żądają od ciebie twoi czytelnicy, tak? Ja dokładnie tak samo uważam, bo ja na przykład miałem ostatnio taką sytuację, że nie pamiętam już z kim to był podcast, chyba z, chyba z, z Patrykiem Mirosławskim albo jednym wcześniej i, i na przykład mi mówili, że mogłem go tutaj bardziej przycisnąć albo mogłem o, o coś tam zapytać, a tak sobie myślę po prostu czasem, że tak okej, okay, no ale po co? W sensie, no mogę zapytać? Mo- mogłem zapytać, pewnie mógłbym. No tylko pytanie pierwsze, że otrzymał odpowiedź satysfakcjonującą, po drugie, czy to w jakimkolwiek stopniu wzbogaciłoby by te rozmowy. I na przykład celowo w ogóle nie, nie poruszałem na przykład twojego wątku w jakichś tam no, otwartych pytaniach, nie, nie mam taką grupę, gdzie czasem pytam ludzi, to tego nie zrobiłem, no bo wiem, że byłoby x pytań, nie wiem, o, o stan futbolu, to znaczy akurat o co cię zapytam, o stan futbolu o Zbigniewa Bońka, o o, o twoje związki bukmacherskie, o ustawę hazardową, no jest jakby multum hmm. rzeczy, no ale nie jestem idiotą i wiem, zapytam cię o każdą z tych rzeczy, śmiało, ale w, wtedy to faktycznie możesz przyjść i powiedzieć, wiesz co, nie gadam, nie, nie gadam z dziennikarzami i wyjdziesz, nie? Po, po co mi to? Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz co, nie no wyjść nie wyjdę, no. Dalałeś wodę, miło się siedzi, wiesz. Prawie się skończyła, czego ludzie nie widzą, ale... No tak, ale, ale, wiesz, ale wiesz co mi chodzi, no, według mnie nic to nie wniesie, nie wiem jakie ty masz wrażenie, no ale ja czasami mam coś takiego po prostu, że jak rozmawiam z ludźmi i wiem na przykład, że są jakieś pewne tematy newralgiczne, no to jak musiałbym mieć skrajnego idiotę przed sobą, żeby faktycznie na nie odpowiedział szczerze albo, albo powiedział całą prawdę. Zresztą to... trochę taka rola dziennikarza zadawać. Ja nie jestem dziennikarzem, na... to jest też inna kwestia. Ale bawisz się w dziennikarstwo. Bawię się w dziennikarstwo. Więc okej, okay. dopóki to jest zabawa, to możesz sobie pozwolić na unikanie pewnych pytań. Gdybyś pracował dla jakiejś gazety, no to ja jako twój szef bym powiedział, dlaczego tego pytania nie zadałeś, tak? I, i odpowiedź, że, że się bawisz, nie byłaby satysfakcjonująca. Nie? No, oczywiście. No. Ale dlatego bardzo... Generalnie wiesz, jest taka zasada, że jak przynajmniej robisz wywiad prasowy i masz jakieś takie pytanie mega um, kontrowersyjne i wiesz, że zepsuje, to pytanie jak padnie, to zepsuje twoją relację z rozmówcą, ale musisz je zadać, no bo musisz je usłyszeć, bo po prostu robisz cały wywiad, a na końcu mówisz, a przypomniałem się jeszcze, ale muszę zadać to pytanie. Oczywiście. A to, że sobie je umieścisz na początku tekstu, to już inna sprawa, tak? No dokładnie, no zgadzam się, jakby znam te wszystkie, znam te wszystkie jakieś zabiegi, ale jak mówisz o niezależności, to, to wydaje mi się, że to jest coś, co sobie cenię w takiej sytuacji, bo, bo ja jestem totalnie okej okay z tym, że no właśnie powiem sobie rano, że pierdolę, nie będę tego, nie będę o tym gadał, nie będę zadawał tego pytania, bo nie muszę, no po prostu. I, i strasznie mnie to bawi, nie wiem, czy też, też masz takie wrażenie, jak... Wiesz, niezależność, niezależność tak naprawdę polega na tym, że nie ma ani jednej osoby na świecie, która może mi powiedzieć, o czym ja mam napisać tekst, albo o czym mam mi pisać, tak? L- ludzie wiedzą, e, ci, z którymi się lubię w tym środowisku, e, że to nie działa po prostu, no. że, że Mogą mi zasugerować na przykład, że patrz, tam jest fajny temat, ja mogę powie- pomyśleć sobie, o faktycznie jest to fajny temat, tak? Ale mogę sobie też pomyśleć, jest to temat zupełnie niefajny i w ogóle nie chce mi się tego I napisać robić, o tym, tak? że ktoś poznał ci niefajny temat. <śmiech> A, miałeś, a, miałeś, a masz, masz często takie sytuacje, że ktoś ci coś podrzuca? No oczywiście, że tak. Dziennikarze mają takie sytuacje cały czas, że ktoś mówi, patrz, tu się to wydarzyło, tu tamto, tu, tu ten powiedział to, tu ten zrobił tamto. No, to, to jest jeden wielki tygiel, tak, magiel. Mhm. A w tym jesteś bardzo pragmatyczny, tak patrząc ze swojego, ze swojego, jakiś na swój interes, czy bardziej właśnie tak, żeby puścić coś w eter? 
wiesz co, mam jakiś taki wewnętrzny radar, który podpowiada mi, co jest interesujące, a co nie jest i, i tyle. No, ale raczej mi tutaj chodzi o kwestie no, takie stricte, już nie, wiem, nie chcę powiedzieć biznesowe, bo to nie zawsze jest kwestia biznesowa, ale raczej relacyjne, czy tego typu rzeczy, no bo jedno to jest radar taki, czy coś jest dobre, czy niedobre, mm. czy bullshit, czy nie bullshit, a, mm. a drugie to jest, czy na przykład chcę to napisać, no bo to uderzy w tego, a potem ten uderzy w tego i, i ten potem wróci do mnie. Zastanawiasz się taki, w ogóle nad czymś takim? Wiesz co, nie ukrywam, że czasami tak bywa, że, że, że sobie myślę, dobra, napiszę ten tekst i co z, z niego wyniknie, tak? jakie będą reperkusje. Znaczy, ten się na pewno obrazi, powie tam temu, że jest obrażony, potem to, a tekst będzie wisiał 5 minut i przeczyta go tysiąc osób. Tak? Czasami oczywiście to jest jakiś rodzaj kalkulacji, ale tylko przy mało istotnych tematach, jak jest istotny temat, no to musisz pisać. No tak. A masz w ogóle takie, bo, bo prześledziłem sobie Twoją karierę zawodową, można tak powiedzieć, no, czy, czy, czy Twoją ścieżkę do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj i rzuca mi się w oczy taka w sumie jedna rzecz, że jakby gdzie byś nie był albo jakiej, żeby z jakimś podmiotem nie zaczął współpracy, to mimo wszystko zazwyczaj paliłeś mosty. Nie. Tak mi się, tak mi się takie, takie mam wrażenie, że... No, Wiesz co, musieliśmy prześledzić, no najpierw był przegląd sportowy, Okej, okay, no tam się, tam się pokłóciłeś z Romanem. Z Romanem Kołtoniem, ale nie możesz powiedzieć, że spaliłem mosty, bo ja dzisiaj tam idę do tego przeglądu sportowego, spotykam panie, które uh-huh. e, na przykład pracują przy grafice komputerowej i tak dalej, i one wiesz, są zachwycone, że wszedłem i mówią o Krzysiu tyle lat, nie widziałem i tak dalej. Ja jak odchodziłem z przeglądu, to wynająłem klub Organza, e, zaprosiłem z 60 osób, wydrukowałem bilety i wszyscy przyszli, tak? Nie przyszli, to było tylko ścisłe kierownictwo, trzy osoby nie przyszły, poza tym przyszła cała redakcja, więc. Nie powiedziałbym, że tam zostawiłem spalone mocy. Spalone mocy zostawiłbym, gdyby ludzie nie mogli na mnie patrzeć, a, a tak nie było. Tak? Ja się właśnie, to wybacz moją tutaj nieścisłość, chodzi mi raczej o to, że rozstawałeś się w pewnym jakimś konflikcie. O tak no i potem powiem. co? Potem był Super Express. Do dzisiaj mam tam super relacje ze wszystkimi. Odszedłem, bo powstawał dziennik. E, odszedłem do dziennika. E, z dziennika odszedłem w bardzo dobrych relacjach ze wszystkimi, bo odszedłem do pocherki. Żadnych mostów nie spaliłem. Mhm. E, potem. No i to w zasadzie koniec rozstań, tak? No tak, no potem, tak po, no, no i było to, to do, do czego no jakby wracam, no czyli ten, ten stan futbolu. A to ten głupota. To, to. A czemu głupota? Bo nie, bo wiesz, ty mówisz głupota, Mirosławski mówi głupota, a ja mam takie wrażenie, że jak obaj mówicie głupota, to znaczy, że tam jakby coś, coś siedzi po środku. Bo jak się interesuje tym kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wszyscy się pytają, czy to wróci, czy nie wróci. Ja no. się nie chcę rozmawiać na temat tej osoby, bo uważam ją za kompletnie niepoważną, jakby dodawanie jej ważności poprzez rozmawianie o niej jest e, słabym pomysłem. No to o programie pogadajmy, bo to mnie akurat na przykład bardzo interesuje, bo, bo nie ukrywam, że e, no to może być jakby, no. jakby dla Ciebie jakiś tam argument, e, no ale fakt, fakt był taki, że tak jak Eleven nie mam, to na przykład jak był stan futbolu w sobotę, no to kupiłem te trzydniową subskrypcję, żeby ten stan obejrzeć, nie? Trzydniową? No no tak moim tę weekendową, nie? Piątek, piątek Aha, jest taka, to nie 72 wiem. godziny, tak, 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 tak. W sensie wiem, ja myślałem, kupiłem. że ciebie stać na pakiety pełne. Nie mam tu dekodera, nic takiego. Nie, ja nie oglądam tyle piłki, wiesz? Ja, ja, mam, ja mam wykupiony League Pass w NBA. Ostatnio się wkręciłem w NFL, więc to też sobie kupiłem. A, a Eleven wykupuję tylko wtedy, kiedy chcę coś okay. obejrzeć. Okay. A, u, a u rodziców mam Kanal Plus, więc... Jak, jak się kiedyś z ojcem umawiam na, na Ligę Polską czy Ligę Angielską, żeby obejrzeć, to oglądam. A, a jak są mecze Legii na wyjeździe, to oglądam na mieście. Mm-hmm. Okay. Optymalizacja Wiesz, kosztowa. No tak, to, no gratuluję Ci. Ja to, gdy, gdybym ja potrafił być taki oszczędny, to uh, uh, może byłbym rentierem, jak to powiedziałeś. 
Słuchaj, bo dla mnie jesteś w pewnym sensie i mówisz, że jesteś niezależny, więc zakładam, że to też zakłada niezależność finansową. E, dobra, pytałeś o co? O stan futbolu. Wrócę e. do tego, o stan futbolu. Co Ty sądzisz o tym programie i czy uważasz, że on spełnił swoją rolę i czy wróci? Uważam, że to był zajebisty program, to po pierwsze. <laughs> I mówię to bez żadnej, znaczy ja nie lubię takiej fałszywej skromności, o nie, mogę, nie będę się wypowiadał, niech inni oceniają i tak dalej, to takie bzdury, tak? Nie lubię fałszywej skromności, wiem w czym jestem dobry, w czym nie, w telewizji generalnie nie jestem jakoś za dobry, natomiast ten program był zajebisty moim zdaniem. Tak jak kiedyś napisałem, jak już jakby on spadł z anteny, Nikt, albo prawie nikt, albo osoby, których mogę policzyć na palcach jednej ręki, byłyby w stanie przyciągać takich gości w sobotę do programu na żywo w sobotę rano. Tak? To jest strasznie trudne, żeby zapełnić ten stół, zapewnić pięciu gości i żeby to był prezes PZPN dzień po wyborach w PZPN, tak? żeby to był e, prezes Legii dzień po kłótni w Legii. Tak? A tydzień później współwłaściciel. Żeby to był szef komisji licencyjnej w trakcie, gdy ruchowi ma być odebrana licencja, tak? Więc jakby było to ogromne wyzwanie, żeby tych ludzi ściągnąć w sobotę o 11:00, gdy wiele osób jeździ na mecze, wiele osób wyjeżdża z Warszawy, wiele osób po piątku jest jeszcze pijanych i tak dalej, co generalnie było widać czasami na antenie, chociaż akurat może nie, nie u gości, tylko u bardziej ludzi, którzy byli na stałe. Więc było to organizacyjnie duże wyzwanie i uważam, że mu sprostałem bardzo dobrze. I że był to program, w którym ja specjalnie się wycofywałem, chciałem tylko być jakimś tam moderatorem dyskusji i te dyskusje były naprawdę fajne i, i dość niespotykane dzisiaj w, w naszej telewizji. Na pewno był to jakiś taki no, kontrprogram, czy do Cafe Football, czy do Ligi Na pewno sam futbolu wróci, tak? Ja, gdybym chciał go robić cały czas, to bym go robił, bo mm, były oferty po prostu na, 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 od razu, żeby przeskoczyć gdzie indziej. Ale my się rozstaliśmy, nie pamiętam w jakim miesiącu, w lutym, coś takiego, czy w marcu. Ja jeszcze wtedy byłem w Hiszpanii, bo ja dolatywałem na te programy z Hiszpanii. Trochę mi się nie chciało rozpoczynać tego programu gdzie indziej, jak jeszcze byłem w Hiszpanii. A nie tam... wcześniej to się skończyło? Może, już nie pamiętam. Nie, bo ja, ja, ja to akurat pamiętam, tak patrzę na to przez pryzmat tego właśnie konfliktu właścicielskiego w Legii, no bo on się tam gdzieś zaczął wrzesień, październik. No i był, był Boguś Leśnodolski, czyli potem Darek Mioduski i potem były chyba jeszcze dwa odcinki i się skończył. No być może, no ale nie, mówić? na pewno to jeszcze trwało, to przy, no, przeszło na... W 17 to było 100%, jeszcze? 100%, 100%, okay. bo, to to bo pamiętam, było. że nagrywaliśmy i sylwestrowy odcinek, okay. gdzie przy jednym stole usiadło e, trzech trenerów ligowych e, uznanych, to też się nie zdarza, tak, że ściągasz na odcinek sylwestrowy e, Jacka Magierę, Czesława Michniewicza, Marcieja Bartoszka, e, i tyle chyba, tak, trzech i było, no. hmm. e, więc robiliśmy dobre rzeczy, tak uważam. E, widzowie, uważam, doceniali ten program. E, rynek też, ponieważ te oferty od razu się pojawiły e, z kilku miejsc. Mi się nie chciało tego e, ciągnąć w momencie, gdy byłem w Hiszpanii, już mówię, dobra, zostały mi tu dwa miesiące, to już nie będę latał co tydzień i tak dalej, tylko zostanę tu, jak wrócę, to się zastanowię, co z tym zrobić. Wróciłem, był maj, mówię, dobra, teraz Zaraz będą wakacje, to nie jest dobry moment, żeby to, żeby to odpalać. A teraz wrócę, wrócimy do tego, tylko chcemy to zrobić 
Jak już weszliśmy na poziom, poziom technologiczny, dość wysoki jakość obrazu i dźwięku, to nie chcemy znowu wracać do podziemia, że tak powiem, więc chcę zrobić to naprawdę dobrze i jak już to będzie zrobione na tip-top, to wtedy, wtedy znowu będzie. To, to właśnie ta kwestia jest dla mnie na przykład zajebiście ciekawa, bo ja od, od, od samego początku tak naprawdę, kiedy zacząłem ten stan futbolu oglądać, to nie opuszcza mnie myśl i, i czekają na ten odcinek, żeby zadać to pytanie, dlaczego to robiłeś w wersji wideo? Bo, bo fakt jest taki, że no, tam masz gadające głowy, na które more or less, no, możesz popatrzeć, czy kogoś uchodzi. Ponieważ na audio nie zarobisz. Na, na no treściach to, wideo okay. możesz zarobić, na treściach audio nie zarobisz, więc robienie... Zgadzam się. E, robienie, e, przynajmniej nie zarobisz na treściach audio, gdy to jest pojedyncza audycja, tak? Jakaś tam wrzucana. No po prostu jest to strasznie trudno sprzedać się na rynku. A jak... E, zresztą, co ja Ci będę tłumaczył, Ty jesteś przecież od tych abstrahujów, tak? Szefem teraz, więc e, szefem Rady Nadzorczej, więc... Nie, Bogu się szefem Rady Nadzorczej, tam w zarządzie jest. W zarządzie jesteś. Chłopaki no. sami sobie szefują, sobie świetnie radzą. Okej, okay, no w każdym razie wiesz dobrze, że rynek jest, tak, duży, jest, jest duży. Właśnie zastanawiam się, czy to była kwestia pragmatyczna, biznesowa, czy, czy, czy ja może nie wiem, wiara w medium. Ja nie i nie powiesz, wiesz co, wspomnę o Tobie w audycji, nie? Jak, a, nie jak powiesz, a jak powiesz, że pokażesz go, no to już jest trochę inaczej. Pamiętaj, że każdy, jak sam produkujesz taki program, to to naprawdę są spore pieniądze. No ja właśnie wiem, dlatego pytam, no bo na przykład ja widzę, ile mnie potencjalnie kosztuje wyprodukowanie podcastu, no i wiem, że produkcja podcastu versus produkcja wideo, nawet jak też już próbowałem, to jest diametralnie różna, no a produkcja podcastu versus produkcja live do telewizji, no to już jest nieba ziemia, nie? I, mhm. I się zastanawiam tak naprawdę, czy, yy, czy, czy gra jest warta świeczki. Ale jak, no, ja rozumiem, rozumiem kwestię biznesową, no bo dla mnie to jest, to jest po prostu perfekcyjny format podcastowy, na przykład stan futbolu. Mhm. No bo wiesz, zapraszasz czterech gości, masz super zajebistą audycję, nieprzerwaną. Tak, ale e, wiesz, po co rzecz. robić, bo potem były głosy, przerób to w ogóle na podcast, tak? Znaczy, okej, okay, zrobiłeś wideo, ale wypuść jeszcze wersję Audio. podcastową. Ale to mi trochę rujnuje jakby biznes, tak? No bo ci trochę ludzie, bardzo. którzy są zainteresowani, to i tak to wysłuchają, ale jednak klikną na YouTubie, wiesz, będzie ten, to jedno wyświetlenie więcej. Jak, jak zacznę tworzyć wersję audio, no to gdzieś mi się to, te liczby rozmyją, pójdą w dwóch kierunkach, nie? Ja bym wtedy nie oglądał. No właśnie, no nie, tak no... byłeś zmuszony. Tak. No. tak, no nie, no tak jak mówię, zastanawiałem się, czy to był stricte <śmiech> tylko czy pragmatyzm biznesowy, czy było coś jeszcze, no widzę, że nie było nic jeszcze. <śmiech> Chwilę dygresji. Skąd w ogóle ta Hiszpania ci się wzięła? Bo jest ładnie tam, dobrze w piłkę grają, ciepło. No, dobra, no to jest co najmniej jeszcze 30 miejsc na świecie, że tak jest. No. Dobry, e, dobra komunikacja z Hiszpanią. Nie, Ale mówię, że językowa? Mówię, czy że... Mówię, nie, mówię ci o takich rzeczach, wiesz, które są jednak istotne, bo można się wyprowadzić na Dominikanę, mhm. mieć koszty życia. Ale nie masz dobrej piłki. Pięć razy mniejsze. No dobra. Ale nie masz też połączenia z Polską, tak? Nie masz codziennego samolotu, że za trzy godziny jesteś w Warszawie, jeśli jest to potrzebne. Mhm. E, nie możesz znajomych zaprosić, że oni wpadną do Ciebie, wiesz, bo po trzech godzinach będą i sobie za trzy dni wrócą do siebie, tak? E, poza tym, co innego jest zwiedzać miasta, a co innego jest w nich mieszkać. Ja uważam, że Barcelona jest w Europie najlepszym miastem do mieszkania. Jest po prostu nie za duża, nie za mała, ma świetny, komfort, ma świetny transport publiczny, ma zajebistą pogodę, ma super piłkę, jakby miks tego wszystkiego jest, jest do pozazdroszczenia I, i, no i tyle, to, to nie ma drugiego dna jakiegoś. Pod względem takim, tak jak mówisz, lifestyle'owym, to chyba tylko Londyn mógłby się równać, nie, no, ale, ale, ale pogoda, pogoda, ale pogoda jest dramat. Nie, nie, no. 
Pogody no zapchane w ogóle, gdzie jak. Nie porównuj w ogóle tego. Ja, 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 ja Londyn uwielbiam, no, tylko też mówię, jestem świadomy jego limitacji. Nie, no, w Barcelonie nie mieszkałem nigdy. To Londynu to nawet jak lecieć na dwa dni, to bym dostał wysypki. No. Aż tak? Tak. Czyli ty jesteś raczej ten, co późno wstaje, tak, tak. wychodzi w dresie, łapie bułki i dopiero o 13 zaczyna dzień, Dokładnie. Tak? No czyli w, sumie, czyli w sumie praca dziennikarza to jak, jak znalazł. No to nigdy nie narzekałem. No bo ty zresztą chyba od zawsze chciałeś być dziennikarzem. To też w sumie jest dość niespotykane. Tak, tak nie miałem żadnych, żadnego marzenia, żeby być piłkarzem. Jak wiele osób mówi, że dziennikarz to ktoś, kto, kto chciał być piłkarzem, mu się nie udało. Ty tak twierdzisz, tak? Nie, ja tak mam. A, ty tak masz, okay. A ty nie jesteś dziennikarzem, już sam powiedziałeś. Nie byłem piłkarzem. No. Więc w ogóle nie spełniasz żadnego kryterium. Nie, żartuję. E, natomiast ja od początku chciałem być dziennikarzem. Miałem tylko i raz moment w życiu, że chciałem być informatykiem. To jak miałem tak 11-12 lat, jakąś tam grę zaprogramowałem wtedy sam, nawet na jakimś tam basic. Zrozumiałeś tam. Sapera na Windowsie wtedy? Jak działa? No, naprawdę, miałem, byłem niezły w to. Tak? No, byłem niezły. To czemu nie poszedłeś to? Żebyś wiesz, był może. Potem miałem jakiś tak, taki głównym moment, inżynierem Facebooka, bo coś Potem miałem taki moment, że jakby wypadłem na rok czy dwa z tego programowania, a to się tak szybko zmienia. Jakby był taki postęp technologiczny w tym czasie, że, że mi ten świat odjechał po prostu trochę, tak? Ale pamiętam tamte czasy, jak się jeździło na giełdę na Grzybowską, wiesz, kupowało grę, która miała tam na 12 dyskietkach się mieściły, mieściła, przyjeżdżałeś do domu, tam okazało się, że dziewiąta dyskietka zepsuta, wracałeś, jechałeś znowu na Grzybowską, wiesz, że dziewiąta zepsuta, wiesz, nagrywali to i tak dalej. Fajne czasy. No, ale ja, ja ostatnio w ogóle się spotkałem... Parę tak... dużych film tam wyrosło na tej Grzybowskiej, no bo te CD, CD Projekt, tak, tak, wziął się z tamtej... 10 miliardów złotych, waluacja taka... Konkret, konkret podmiot. Nie, ja się w ogóle, właśnie a propos tego skoku technologicznego, o którym mówisz, to ja słuchałem jakiegoś podcastu ostatnio i tam właśnie gość powiedział, że jakby miał jakimkolwiek programiście, czy na osobie właśnie ze środowiska IT coś poradzić, jak, jak się uczyć, to mówi, ucz się matmy, ucz się fizyki, ucz się no, techniki informatycznej, ale nie ucz się poszczególnych, no, czy kodów, czy jakichś tam systemów, czy software'ów, bo one tak szybko wychodzą z mody, że tak naprawdę skończysz się ich uczyć, to wejdzie nowy, który... No tak. Ja pamiętam taką, taką scenę, bo jakby nasz dom nigdy nie był bardzo bogaty, ale też radziliśmy sobie, tak? Znaczy, tata był, pracował w centralnej kolumnie transportu sanitarnego, jako tam kierownik zaopatrzenia, coś takiego. Kokosów z tego nie było. Ale e, pamiętam, że w szkole był jakiś kurs nauki programowania. Ja tam miałem właśnie 10-11 lat, pewnie coś takiego. Poszedłem, mieliśmy Atari, e, Atari, mm-hmm. Atari ST chyba, coś takiego. No to jeszcze na kasety na początku było, że wiesz, dwie godziny Montezuma się ładowała i nagle po godzinie 50 tam error wyskakiwał. Nie? <śmiech> Więc wstawało się rano na przykład o 6.00, załączało się Montezuma i szło się spać. Nie? Dalej. Tak. Ty nie pamiętasz tych czasów, ale tak Jak było. nie pamiętam? No, nie Dziad- pamiętam. Dziadek mi, dziadek, dzie- słuchaj, tak. dziadek mi, po pierwsze nie jesteś tak stary, po drugie... Ja mam 35, ty ile masz? 22. No to gdzie? No, gdzie o czym Odejmij. Proszę, ja, ja miałem Atari i potem Ta, miałem... A ty to miałeś PlayStation, jak się urodziłeś? Nie, Przez miałem ten. później. Miałem później, nie jak się urodziłem. Nie, nie, przecież mówię ci, wiem kurde co miałem. Miałem VHS-a, a mój kurde dziadek miał, 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 miał jakby sprzęt Atari i potem miał Super Nintendo. Dobra, dokończę ci tą, poszedłem na ten kurs programowania, miałem Atari. Co to w ogóle, kurwa, za argument? Miałeś Blu-ray, jak w kołysce byłeś. Słuchaj, poszedłem, poszedłem na ten e, kurs programowania, a tam programowanie było na ZX Spectrum. 
Aha. I tak się za przeproszeniem wkurwiłem, wróciłem do tego domu zapłakany i mówię do taty, że na tym naszym słabym komputerze nie da się programować, że to nie ma takich kursów i tak dalej. I mój tata wtedy, wtedy się przejął, e, jakoś się zapożyczył i za tydzień kupił mi, pamiętam, IBM 386 DX40. To w ogóle był najbardziej wypasiony komputer w okolicy, bo zobaczył, że ja tak chcę iść w tą stronę programowania i uznał, że to jest ważne, żeby, tak, żeby taką inwestycję wiesz, podjąć, jakby zainwestować we własne dziecko. Nie wiem, ja miałem Blu-ray'a w Kołysce. No, no tak, nie znam. dlatego ty, te, ty nie zrozumiesz nigdy takich wyrzeczeń. Nie, ale to, to super historia, bo w ogóle zresztą dość, dość podobna, no może nie, nie podobna, ale, ale nawiązująca do, do historii, jaką Bill Gates miał w pewnym sensie. No to był gość, tak naprawdę się nauczył programowania i, i w ogóle no były to podwaliny pod, pod Microsoft, tylko i wyłącznie ze względu na to, że akurat wtedy w jego mieścińce w Stanach był jeden z niewielu komputerów o takiej wydajności i on ze względu na to, że wykonał jakieś tam prace społeczne na rzecz tej uczelni czy tej firmy, mhm. miał pełny dostęp do tego pokoju, tak naprawdę on tam mhm. siedział po... W dzień pracował, potem w 18 wszyscy wychodzili, na pierwszy Wiesz, ja miałem, Tak, ja miałem fioła takiego na tym punkcie, bo pamiętam, ja jestem generalnie strasznym bałaganiarzem, nie? Czy jak przyjdę do domu i zajmę buty, to one zostaną w tym miejscu, do momentu aż je znowu założę, albo żona się wkurzy i zaniesie gdzieś dalej, nie? skarpetki, rozrzucanie koszulek, gdzie popadnie, wiesz, i tak dalej. Kompletny dramat pod tym względem, nie? I nikt nie był w stanie mnie e, nauczyć, aż była e, jakiejś takiej e, porządności, aż zdarzyła się jedna sytuacja, wyjechałem na obóz informatyczny. To aż głupio brzmi, ale polegało to na Not tym, camp. że pojechaliśmy na, nad jezioro, e, bo ja miałem w ogóle prywatnego nauczyciela informatyki, chodziłem do niego dwa razy w tygodniu i tak dalej. On mnie uczył, to, to, to było... Jak 11 lat, tak? Wtedy już może 12, może 13, no okay. tak, to już było, byłem w to mega zaangażowany i on zorganizował taki obóz informatyczny, generalnie jezioro, gra w piłkę i tak dalej, a poza tym godzina czy dwie godziny dziennie lekcji nauki, plus dwie godziny dziennie możliwości korzystania z komputera dla tego, kto będzie miał największy porządek w pokoju. I ty sobie nie wyobrażasz, do jakiego stanu mogłem doprowadzić ten pokój. To było po prostu jak po remoncie, to było żadnego krucha byś tam nie znalazł malutkiego przez cały dzień. Tylko coś się pojawił włosek, to ja już go wynosiłem, wiesz. Jak zobaczyli to ci, bo oczywiście przez 14 dni, 14 razy wygrałem ten konkurs i miałem dostęp do tego komputera. Ci ludzie, którzy organizowali ten obóz, nie byli w stanie uwierzyć w ogóle w to, co widzą i mówić do mojej mamy, że no, Dziecka, które tak sprząta, to oni nigdy w życiu nie widzieli. A moja mama mówi, ale ja jestem Oddajcie od, Stanow od Stanowskiego, nie? Przecież to no, pomyłka jakaś, nie? Oni, no właśnie, wiesz, mówimy o Stanowskim, więc nie była w stanie uwierzyć w to, co tam się wydarzyło. No ale oczywiście potem już wróciłem do starych nawyków. Właśnie się zastanawiałem, czy, czy w jakimkolwiek stopniu Ciebie to zmieniło, albo czy ona użyła tego jako lewaru negocjacyjnego, żeby potem się jakoś nie, nie. stymulować. Ja jestem zadaniowcem, wiesz, jak mam coś takiego do zrobienia, do zrobienia i mam jakąś taką motywację na końcu, to, to zrobię. A to co sprawiło, że nie, nie szedłeś dalej w to kodowanie? Wiesz co, tak jak mówię, złapałem e, zajawkę piłkarską przez moment, e, potem umarł mój tata, e, jakby to gdzieś dużo wydarzeń równocześnie było i w sumie nie pamiętam dobrze, dlaczego tak to tak to się rozeszło. Jak potem próbowałem jeszcze znowu coś, coś robić, to okazywało się, że już tak naprawdę nic nie umiem, tak? bo to, że te Windowsy powstały coraz to lepsze, a jeszcze jak zaczynałem, to był Norton Commander, taki wiesz, mm -hmm. program do obsługi. To fajnie, jak ty tak potwierdzasz. Tak, Przytakuję tak, tak. tylko, uczę się. 
Więc no, generalnie świat mnie odjechał, mówiąc krótko. Dzisiaj nie, nie jestem w stanie nic zrobić skomplikowanego. Znaczy, komputer mnie nie przeraża, ale nie jestem w stanie w żaden sposób niczego, niczego mądrego na nim, na nim zrobić poza napisaniem tekstu. Pomogę Ci apki ściągnąć. Tak, tak, tak. A, a ile miałeś lat, jak, jak Twój tata umarł? 14. Nie, bo właśnie nie ukrywam, bardzo się, nie, nie chcę też wchodzić jakoś, jakoś bardzo w ten temat, no bo wiem, że jest to bardzo, bardzo prywatne i, no i takie i bolesne na pewno, ale się zastanawiam, na ile ten to wydarzenie wpłynęło na to, że tak szybko poszedłeś do pracy. Bo miałeś 14 lat, kiedy zacząłeś przeglądzie. Tak, no, tata umarł na początku roku, a ja w 3-4 miesiące później zacząłem pisać do przeglądu, napisałem list do redakcji. Przeczytał go Michał Rosiak, zaprosił mnie do, do redakcji i tam zacząłem pomagać. Na pewno, na pewno tam to wydarzenie mocno to przyspieszyło, tak szukałem jakiegoś pomysłu na siebie, czy, czy jakiegoś miejsca na świecie. No ja pamiętam, to kompletnie nie porównuję, ale miałem chyba też 13 lat, tak szybko liczę, 13, jak moja babcia umarła, no, która z kolei była taką bardzo ważną dla mnie osobą, on też mnie w jakimś stopniu tam wychowywała, no bo ojciec pracował mm. bardzo dużo, mama wtedy, no ja miałem już wtedy dwóch młodszych braci, więc zajmowała się tym młodszymi braćmi, ja wtedy pamiętam, że babcia była taką osobą bardzo mi bliską i ona też kompletnie niespodziewanie, niespodziewanie umarła, akurat byłem na, na obozie piłkarskim i, mm. i pamiętam, że, że no jedno, jednak to takie mm, no, ta świadomość, że nie jesteś w stanie nic z tym zrobić i, i nie możesz zrobienia czegokolwiek, to był chyba jedno z najgorszych uczuć, jakie w ogóle miałem i, i, i pamiętam, że też szukałem na, na siłę czegoś, żeby, żeby się jakoś zająć tym właśnie. No nie, to takie bardzo... Nie, sorry za, za, za dygresję, ale gdzieś, gdzieś no może nie, nie chcę powiedzieć, że rozumiem, bo, bo nie rozumiem, mhm. ale, ale duża doza empatii we mnie jest z tym, bo, no bo wiem mniej więcej też, jak to jest, wiesz, mhm. wracaj do takich rzeczy. Fuck. To nie, to jest zawsze, zawsze, zawsze ciężki, ciężki moment, jak, jak mam, mam takie coś, że może nie, że nostalgia, no ale jak za każdym razem przypomnę jakieś takie momenty, to, to to jest ten. Ciężko jest wrócić w ogóle do jakiejkolwiek rozmowy po czymś takim, no ale... Jak potrzebujesz chwili, żeby odsapnąć, to śmiało. Nie, no wiesz, nie, nie, nie o to chodzi, no ale wiesz, mi się wydaje, że jak mówisz o, o tej piłce, o pracy, o pisaniu, o tym, że się nie przejmujesz i tak dalej, no to... Śmiem twierdzić, że, że to w przypadku tego typu wydarzeń te wszystkie rzeczy bledną i to też nabiera się kompletnie innej, innej perspektywy. Ale jakoś się hardzieje, tak? Słucham? Hardzieje się w jakiś tam sposób. No tak, ale, ale mi się, jedno to jest, że się hardzieje, a drugie to jest, wydaje mi się, że no, ta, ta perspektywa się zmienia. Wtedy faktycznie zdajesz sobie sprawę z tego, że no, są ważniejsze rzeczy w życiu niż to, czy ktoś ocenił twój felieton pozytywnie czy negatywnie, albo czy ktoś ciebie zwolnił czy nie. No to kompletnie hmm. inaczej do takich rzeczy podchodzisz. Miałeś coś takiego tak, że też inaczej patrzysz od, Wiesz, na, na, na życie przez to? Na pewno. Znaczy ja jestem trochę o tyle dziwną osobą, że na przykład totalnie jestem w stanie się rozbeczeć na, na filmie, ale to totalnie i to na jakimś gównianym. Natomiast wiele rzeczy mnie nie rusza. Tak? Znaczy, Gdzieś tam czytam, że nie wiem, ludzie płaczą, bo jakaś tam piosenka umarł, tak? Albo mogłem słuchać wszystkich jego piosenek, ale to, że umarł, to zupełnie mnie to. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to aż to głupio brzmi, nie? A wiesz, on dalej mogę słuchać tych piosenek, tak naprawdę nic się nie zmieniło i tak gościa nie znałem, tak? Okay. Generalnie jestem na, na śmierć trochę uodporniony, tak? Mm -hmm. Rzadko mi się zdarza płakać, nawet gdy są to pogrzeby osób, pogrzeby osób mi dość bliskich, tak? Bo takie też się. 
też się zdarzają. Zresztą niedawno. Niedawno. Czasami łezkę uronię, ale generalnie jestem, jestem w tych tematach mocno, mocno twardy. No nie, bo, bo ten, ten pogrzeb... A to bez sensu rozmowa w ogóle, dajmy spokój. Nie Dlaczego? Dajmy. Po co będziemy gadać o jakichś pogrzebach i tak dalej. Więc... No nie, ale ja się na przykład... Dobra, to dam sobie tutaj akurat tutaj taki bufor, że to mnie interesuje na przykład. Ja rozumiem w pełni, że... że no dobra, no to pytaj, ja mogę odpowiadać, nie mam z tym Super, problemu. bo... No nie, no, powiem Ci tak, przeczytałem Twój tekst po, po śmierci Pawła Zarzecznego, który był Twoim, nie wiem, kumplem, przyjacielem, mentorem, nie wiem, do, do jakiego mhm. poziomu była to relacja, no ale... No muszę Ci przyznać naprawdę, że nie, nigdy w życiu nie miałem okazji przeczytać tekstu tego typu, bo z jednej strony tak y, szczerego, tak bardzo konkretnego, tak też krytycznego w wielu momentach, a przy tym tak duże ciepło z niego płynęło, że to faktycznie... Chyba rozsłałem go, nie wiem, do 10 czy 15 osób, żeby powiedzieć fakt, to mhm. naprawdę mnie ruszyło, choć, choć Pawła nie, nie znałem. Kompletnie. Widziałem go tylko w stanie futbolu, czy tam wcześniej z kariery dziennikarskiej. Nigdy mu nie podałem ręki, nie miałem pojęcia, jaki jaki jest na na żywo. Ale Twój tekst pozwoli mi go w jakimś stopniu poznać. I zastanawiam się, jak jak to wszystko się łączy. Czy się łączy? Ale z czym? No z Twoimi doświadczeniami, z tą hardziejością, z perspektywą. Gadamy o czymś od 10 lat. To jest... Wiesz co... Łatwo się pisze teksty, gdy jesteś poruszony w jakiś tam sposób, tak? Może być smutny, może być wkurwiony i tak dalej, albo wesoły, ale generalnie, żeby nie taki byle jaki, tak? Jeśli masz takie wewnętrzne, wewnętrzny napęd do tego, żeby napisać teksty, to, to jest pół godziny i tekst gotowy, nie? I, 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 więc to też znowu głupio zabrzmi, ale taki tekst jak po śmierci Pawła pisze się szybko i łatwo, tak? To jest jeden z, jeden z, z samograjów. E, ja też tak mam, że jak jestem, e, mam taki temat do, do przegryzienia, tak? Tak jak Ci powiedziałem, ja raczej nie płaczę w takich chwilach, więc nawet jak Paweł umarł, to, to nie było tak, że ja się popłakałem czy coś, tylko ja wolę właśnie usiąść i napisać tekst wtedy, tak? Wtedy jakoś to sobie w głowie, w głowie poukładać. Czyli ma to jakąś wartość terapeutyczną? Nie wiem, robię to instynktownie, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy, czy to ma jakieś podłoże. To dam Ci szansę się zastanowić teraz. No jak chcesz, to mogę Ci odpowiedzieć, że tak, ma to wartość terapeutyczną, nie. świetnie to zdiagnozowałeś. Nie, ja się, się pytam. Nie, nie wiem po prostu, nie wiem, siadam, piszę i nie zastanawiam się dlaczego. To już, już rozumiem na przykład twoje, twoje odpowiedzi na moje pytania, gdy, gdy właśnie mówiłem Ci, że ja Ciebie widzę z perspektywy biznesowej bardzo mocno i tak dalej, to już rozumiem, dlaczego mówiłeś wtedy, że się specjalnie na to na tak nie patrzysz i na tym nie zastanawiasz, to już przynajmniej wiem, z czego to wynika. No dobra, i, i tak naprawdę ostatnia kwestia, tak jak śmiałeś się ze mnie, że użyłem słowa filantrop. Mhm. Skąd to? To przez to, że miałeś jakiegoś nie, moralniaka związanego ze swoją pracą i chciałeś Jakiego społeczności oddać? Nie, pytam. Jakiego moralniaka? Co, coś złego robię? Nie wiem. No to ja Ci mówię, że nie. <laughs> Nie, to, to, skąd, skąd ten pomysł? Znowu totalny przypadek i e, instynkt, tak? E, narodziło się to e, spontanicznie. E, pamiętam, że byłem na kolacji w Paryżu chyba, Paryż, mecz Polska-Niemcy na Euro. I byłem z Maćkiem Sawickim, jego żoną, e, moją żoną. Tak, bez dzieci byliśmy. I coś tam sprawdziłem i w telefonie jakiś tam ktoś mi poprosił, zobacz, tam zostały tam dwa dni, czy tam nie, zostało sześć godzin, trzeba taką sumę zbierać, nie? Dałem, pyk, podaj dalej. I potem to się strasznie rozbujało 
Ja strasznie w to wsiąkłem. Oni byli na mnie źli, bo siedzieliśmy przy jakimś stole, a ja zacząłem, wiesz, przez telefon cały czas coś tam robić na tym telefonie, pokazywać im, oni w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Potem poszliśmy do jakiegoś baru. Pamiętam, że przyszedł papież, czyli Adamczyk. Siedzieliśmy z nim, jeszcze z jakimiś tam znajomymi, a ja dalej w tym telefonie, tak? I tu pokazywałem, patrzcie, co się dzieje, patrzcie, co się dzieje. Myśleli, że tam ześwirowałem trochę. I, i, I się wkręciłem tego dnia i potem z, zrobiłem, zrobiłem chyba drugą akcję, okazało się, że zadziałała tak samo i pomyślałem, że już mam te zasięgi jakieś w internecie, bo mówmy się, cały ten Twitter to jakieś tam sztuczne liczby, wiesz, które tak naprawdę nie mają wielkiego znaczenia i e, jest to częściej utrapienie niż jakiś pożytek z tego, tak, bo tracisz czas na, na rozmowy z ludźmi, z którymi nie ma sensu rozmawiać, kosztem, bo ich nie znasz po prostu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko, ale no, większy sens jest rozmawiać z ludźmi, których znasz na co dzień, niż z tymi, których nie znasz. No, tak generalnie, nie? Zgadzam no, się. Więc, a, a, tu, a, tu się, a tu się zaczynają odwracać proporcje, więc cały ten Twitter bywa, bywa utrapieniem. Natomiast okazało się, że można te, te, te liczby, te zasięgi zagospodarować w jakiś fajny sposób i raz na miesiąc komuś pomóc. No i to pomogłeś wielu, wielu ludziom na no nie, bardzo ja pomogłem, no pomogli ci, którzy wpłacali, tak, ja też czasami wpłacam, ale, ale też nie lubię o, o tym temacie tak rozmawiać w tym sensie, że nie lubię się kreować na jakiegoś, e, wiesz, nowego Jurka Owsiaka. Ja po prostu raz na miesiąc tam podaję dalej jakieś tweety i mówię ludziom, że fajnie by było, gdyby coś wpłacili, ale to oni wpłacają, a nie ja i to ich zasługą są te uzbierane kwoty, a nie moją. No ale... Mimo wszystko ja uważam, że tutaj siebie deprecjonujesz, no bo była na przykład taka sytuacja w Stanach ostatnio, e, był ten huragan w Houston i, mm. i tam jest taki zawodnik futbolu amerykańskiego JJ Watt i on właśnie wrzucił e, filmik taki no, nawołujący do zbiórki e, i wyznaczył próg tam 500 tysięcy dolarów, mm. zebrał go chyba w 6 godzin mm. i wyznaczał co tak naprawdę następnym poste progi i, mhm. i, i co, za każdym razem ludzie to po prostu przekraczali i finalnie przez no, tego gościa chyba w 10 dni zebrał 21 milionów dolarów, coś mhm. takiego, jakąś ogromną sumę w każdym razie, już nie mhm. pamiętam w tym momencie. No i śmiem twierdzić, że jego akurat zasługa tutaj jest bardzo nie duża. No, powiedziałeś, że się deprecjonuje, ja się zgadzam, że się deprecjonuje trochę, ale yy, uważam, że w dobrym tonie w tym temacie jest się trochę deprecjonować. Z, dobra. Mm, ale tylko w tym temacie się deprecjonujesz? Tak, tylko. <laughs> Okej, okay, dobra, to wró wrócił stary, dobry, arogancki, tylko. mówiący wprost Krzysiek. Ale to dobrze, no, to, no nie, bo to jest, bo, bo nie ukrywam, że to wydaje mi się, że jesteś pierwszą chyba osobą, która na taką skalę zaczęła to robić w, w piłce nożnej. Pewnie tak, no. ale... Nie, to, tak, zgadzam się. Słuchaj, zrobiłem, mam satysfakcję, zrobiłem dobrą rzecz, jeśli chcesz to usłyszeć. Tak. Ja chcę prawdę usłyszeć. Nie natomiast, natomiast uważam, że to, to nie ma sensu jakby pchać się na afisz z tego powodu. Są, są rzeczy, które się po prostu robi, a, nie, a takie, o których się nie mówi. A uważasz, a chciałbyś na przykład, żeby to środowisko sportowe trochę bardziej się zaangażowało właśnie w takie kwestie społeczne? Wiesz co, myślę, że jest dość zaangażowane. Znaczy, na swój sposób. Wielu piłkarzy e, pomaga jedni głośniej, inni mniej. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Tak? Było w tej mojej nawet akcji było, było kilku piłkarzy mniej znanych, którzy wrzucali duże kwoty, bo tam wszyscy mówili o Marcinie Gortacie, który oczywiście cudownie tam wkroczył i pozamiatał jedną zbiórkę, ale 
Ale wiesz, płaty od Adriana Mierzejewskiego, czy nagle jak widzisz, że Krzysztof Kamiński, ten bramkarz z Japonii, wpłaca na prawie 40 tysięcy, no to wiesz, to co mówisz o kurszy, nie? to musi wow. być niezły koleś, nie? A podejrzewam, że dla niego to, to mimo wszystko jest jakiś wydatek, nie? No znacząca kwota na pewno. No. Znaczy, mi się wydaje, że, znaczy ja na przykład bardzo nie lubię w ogóle wartościować. Fajna była na przykład ta akcja, którą zrobiłem, że można wygrać pobyt u mnie, tak, w Barcelonie. Ktoś wygrał? Tak, no dwie osoby się lały, jedna wpłaciła chyba 24 tysiące, druga 20. E, tą drugą był Bogusław Leśnorowski, ale w końcu, w końcu nie przyleciał. E, natomiast ta pierwsza osoba, to jest wiesz, fajna historia, bo to był Moja żona w ogóle była przerażona, jak obcych ludzi zapraszasz do domu, przecież skąd ty wiesz, kto przyjedzie? Ja mówię, Marta, spokojnie, jak ktoś płaca 24 tysiące, no to... Raczej nie jest burakiem. To, to będzie jakiś poziom reprezentował, a skąd wiesz, może jakiś przyjedzie kark czy coś? Ja mówię, nie, no spokojnie, na pewno przyjedzie normalny człowiek, nie? I przyjechał super facet, z, poprosił, czy może przyjechać z dziećmi, przyjechał z dziećmi, które fajnie z moim synem się bawiło i w zasadzie, wiesz, była wielka rozpacz, bo od mojego syna, że oni już wyjeżdżają. Siedzieli u nas zamiast dwóch dni, to siedzieli chyba z pięć czy sześć i było bardzo przyjemnie. Aha. Macie kontakt dzisiaj? Umiarkowany, ale jakiś tam mamy, tak? Wreszcie namawialiśmy ich, żeby zostali i tak dalej, było sympatycznie. Trafili na, na ekstra mecz, bo oni zamierzali przyjechać w późniejszym terminie, chyba jak będzie lepsza pogoda trochę w Barcelonie, ale Barcelona przegrała w Paryżu 0 do 4 i mówią, no dobra, no jak na Ligę Mistrzów, to musimy przyjechać teraz, tak? No i przyjechali na ten na 6, rewans, na 6 do 1, więc wiesz, lepiej nie mogli, nie mogli trafić. I, nie mogli. E, I generalnie był jeden wielki happy end, bo wpłacili dużo pieniędzy, to w ogóle e, super człowiek, bo ja sobie wyobrażałem, że jak przyjedzie ktoś, kto płacił 24, to będzie bardzo, bardzo zamożny, tak? Oczywiście to był zamożny człowiek, ale mówi, że po prostu raz w roku przekazuje tego rodzaju sumę, która jest dla niego dość duża, na cele, na cele charytatywne i jak ma taką trafiło? zasadę i uznał, że jak tu może to połączyć z wycieczką na mecz za granicą, nigdy nie był za granicą na meczu, to to, to zrobi, nie? Więc Super. naprawdę fajny facet z żywca. Pozdrawiam Cię, Włodek, jeśli słuchasz i ten, no, mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze kiedyś tego rodzaju wyjazd, wyjazd nam się powtórzy. A jaki jest najlepszy okres, żeby do Barcelony polecieć na mecz? Tak już prywatnie pytam, bo nigdy nie byłem i, i tak się wybieram od 3 czy 4 lat, a, a tak sobie myślę, że to w sumie nie, nie chyba nie ma lepszej osoby, żeby zapytać. Pierwsza zasada jest taka, że musi być Messi niekontuzjowany, więc jakby to jest wiesz, klucz do, do całej Dobra. wyprawy. Nie no, październik jest spoko, bo jest ciągle bardzo ciepła, już nie ma tak dużo turystów. Są mecze Ligi Mistrzów i ligowe, które można połączyć w jeden wyjazd. Ja parę dni temu wróciłem z Barcelony, bo akurat byłem na meczu z Olimpiakosem i z Malagą. Więc październik jest ok. Każdy okres jest dobry, wiesz, to jest tak piękne miasto i z tak fajnym klimatem, że trzeba mieć dużego pecha, żeby tam się władować na słaby mecz. Nie? No tak, Pamiętam to... jeden najgorszy, to też byliśmy dużą grupą z mecz. O, to ci powiem, żeby odpuścić. No, jak jest ostatnia kolejka Ligi Mistrzów, to odpuszczaj, bo zawsze no, oni już mają tam 15 punktów wtedy. No, na 18 im nie zależy i grają jakieś rezerwy. Raz się tak pamiętam, władowaliśmy mecz z Benfica 0 do 0 w grudniu. Grały rezerwy, piździło tak no, w czasie tego meczu, że w ogóle nie szło wytrzymać. Messi wszedł na boisko w 60. chyba minucie, a w 70. go zawieźli karetką do szpitala, w ogóle cały stadion tam zamarł i tak dalej, no więc ten, więc wszystko poszło nie tak. 
Jeszcze Gruzin. I, no i ten Gruzin, bo ja byłem z Czaśkiem Michniewiczem tam wtedy, Jezu, jak, o Jezu, do, do teraz mnie to lepiej na samo wspomnienie, jak tam, jaka to była piździała. Te mecze gruzniemy to w ogóle jest mordęga, gdzie nie pojedziesz. Tak nie, naprawdę. bo tam zdradliwie, za dnia sobie chodzisz normalnie, bo tam wiesz, 12-13 stopni, normalna temperatura, a w nocy jak wiatr przewiał, wiesz, pewnie nie było nawet minusowej, ale nie jesteś przygotowany po prostu ani ubraniowo na to, ani w żaden inny sposób. No. Ciekawe, muszę, muszę coś zaplanować, bo na pewno jest to, tak jak na Bernabeu byłem, tak, tak nigdy na Camp nou, a to, a słyszałem, że kompletnie inne stadiony, kompletnie inna też publika. Inna, no, Bernabeu jest takie dostojne bardzo, też jest super, nie? byłem na meczu teraz Real Barcelona w kwietniu, tak, 2 mhm. do 3. Zajebisty mecz kolejny. Zajebisty mecz, no, na, na, po trzecim golu, jak byłem w sektorze kibiców Realu oczywiście, więc jak po trzecim golu, jak się wydarłem i zacząłem, wiesz, skakać, to skakałem jak taki wariant, że oni wręcz z uśmiechem zaczęli przyjmować tego gola, jak zobaczyli, jak pierdonięty koleś nad nimi, wiesz, <laughs> siedział przez cały mecz, nie? A ty, nie? a ty do jakiego poziomu ty w ogóle jesteś kibicem tej Barcelony? Bo ja się zastanawiam, czy to jest wykreowane, czy ty faktycznie nie, jesteś fakt... popierdolony jestem w tym punkcie? popierdolony totalnie. Skąd to? Nie ma meczu, który, który bym odpuścił, tak? Jeśli idę na imprezę jakąś rodzinną, no to mówię, że tego dnia nie, bo Barcelona gra. A skąd to? Nie wiem, nagle się tak narodziło, wiesz? Ale to... Spodziewania. Zag... Zawsze to, 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 lubiłem to, to Barcelonę, kiedy? tam pamiętam czasy Romario Stoiczko, tu... mhm. lubiłem tą drużynę, ale jakby dostęp do telewizji, do meczów Barcelony był bardzo ograniczony, tak? Co mogę się obejrzeć? Finał Ligi Mistrzów, co najwyżej, jak dostali w symbol 0-4 od Milanu, czy coś takiego, tak? No to tego typu mecze były pokazywane w telewizji, a nie to, że mogłeś sobie obejrzeć mecz, nie wiem, z Albacete, tak? Czy z jakimś innym zespołem hiszpańskim. No w każdym razie, jak powstał, potem była ta Ronaldinho, no to już się fajnie na to patrzyło i tak dalej, ale przełomowy był ten moment Guardioli, tak? Jak Guardiola zbudował tą swoją maszynę, to nie mogłem oczu oderwać i jakoś tak to we mnie szybko narastało, że muszę, muszę pojechać do Barcelony to zobaczyć. W końcu żona mi zrobiła prezent, pamiętam, że, że, że pojedzie, że wykupiła bilety na mecz i, i, i do Barcelony pojechaliśmy i totalnie wpadłem w to. Zresztą żona też uwielbia Barcelonę i nie wyobraża sobie jakby nie odwiedzać jej regularnie. A docelowo chcesz tam mieszkać czy w Polsce? Fajnie by było, rozważam to, ale też jest kwestia dzieci. tak? No, pytanie, czy tam miałyby być, miałyby być szkoły. Trochę słyszę, trochę dużo negatywnych opinii słyszę na temat edukacji w Hiszpanii. Mhm. E, poziomu mam znajomych tam, którzy, których dzieci chodzą do szkoły i w zasadzie ich relacje są identyczne, że, że dziecko, które tutaj ledwo, wiesz, daje radę, tam nagle, nagle uchodzi zakujona, nie? więc jakby <śmiech> nie do końca mnie to przekonuje, ale w ten czy inny sposób na pewno będę tam, yy, będę tam obecny. Może w najbliższym czasie coś, może kupię jakieś mieszkanie po prostu, które będę wynajmował latem, a zimą będę w nim pomieszkiwał sobie, no nie wiem, no jakoś damy radę. To. Bo ty jak teraz tam byłeś, to wynajmowałeś? Wynajmowałem, okay. tak. Bo to też mi te jakieś krążyły, że kupiłeś, że masz nie, dom. Nie, wynajmowałem, że, wynajmowałem. Że budujesz klub. Nie, nie, śmieję, żartuję, że klub sportowy w Barcelonie. E, wiesz, no zawsze jeden jest, po co drugi to budować. Zawsze, nawet dwa są. Ten drugi taki sensowny. <laughs> Jak Polonia w Warszawie. Nie, tam to, to jest fenomen w ogóle, ten Espanol. Nie mogę tego do końca pojąć. Bo tam, wiesz, możesz chodzić po tej Barcelonie trzy miesiące i nie spotkasz nigdy nikogo w koszulce Espanolu. I nagle idziesz na mecz Espanol-Barcelona, a tam jest 47 tysięcy kibiców Espanioli. I tak sobie myślisz, kurwa, ta Barcelona ma półtora miliona mieszkańców. Gdzie oni są na co dzień? Gdzie oni byli? Dlaczego ich nie spotkałem? Wiesz, 
To nie jest tak, że idziesz na Polonię i tam jest 5 tysięcy osób, z tym wiesz, z, tym, z tego 2,5 to są starsi panowie, wiesz, w kaszkietach, nie? Tylko tam idziesz, jak to są tłumy ludzi, tłumy ludzi i to tłumy, które tak nienawidzą FC Barcelony, jak Krakowia nienawidzi Wisły, nie? To naprawdę, tam emocje są w powietrzu bardzo duże. I, a lubisz te derby tam? Często, często bywasz, czy, czy nie? Wiesz co, na Espanią nie lubię chodzić. Jest nieprzyjemna atmosfera tam, po prostu okay. wiesz, taka... Taka Wroga. właśnie derby Krakowa, nie? coś takiego I, i nie do końca mnie to przekonuje. To nie pasuje do Hiszpanii, do tego stylu wiesz, wiecznego, wiecznego uśmiechu, bo Hiszpania jest uśmiechnięta. Katalonia powinien powiedzieć. Nie? Właśnie, no, no właśnie. A martwisz się w ogóle tym, jak to tam się teraz rozgrywa politycznie, czy masz to gdzieś? Nie, nie moja sprawa. No nie, no jak chcesz tam mieszkać, no to w pewnym sensie twoja. No, ale co to zmieni, czy się odłączą, czy się nie odłączą, dla mnie to co za różnica, czy będzie jakaś tam granica 100 km dalej, wiesz. Tak, życie wróci do normy i mhm. ludzie będą sobie żyli, jak żyli wcześniej. A ty mówisz po hiszpańsku? Nie. A zabierzesz? Słabo. Słabo. Coś tam się uczę, ale, ale, ale miałem to w ogóle taki pomysł, że ja wyjadę do tej Hiszpanii i się nauczę języka, ale potem wiesz jak to jest, jak wyjeżdżasz do Barcelony, to potem musisz tworzyć kalendarz, kto do Ciebie, kiedy przyjeżdża, kiedy wyjeżdża mhm. i się okazuje, że przez 6 miesięcy to masz 5 miesięcy gości, tak, e, non stop, co jest fajne, nie, e, bardzo sympatyczne, nie mówię to dlatego, żeby, że ktoś posłucha i mówi, dobra, więcej do niego nie jadę, bo on narzeka na mnie tam w audycji. Sam jak Ty piszesz o tej Barcelonie, to nie wiem, jak tam jest jakby poziom dziennikarstwa, no ale jestem przekonany, że no, te opinie to są stanowczo. Tylko, tylko bariera językowa tak, w tak, jeden, się jeden, to, jeden z projektów, które mam w głowie, o których Mogę mówić dość bardziej swobodnie, bo, bo, bo i tak nikt tego nie zrobi. E, e, to jest tworzenie portalu o piłce międzynarodowego, tak? Z międzynarodowymi autorami i tak dalej. E, z tłumaczeniami, z, trochę myślę o rynku e, Ameryki Południowej, e, żeby zagospodarować tamtych, tamtą publikę. E, więc e, jeśli ten portal powstanie, a myślę, że powstanie z tym, że jakby on jest na tej liście, jakby priorytetów, no nie na pierwszym miejscu, a bardziej na czwartym, piątym, no to jeśli powstanie, to, to pewnie teksty, które tutaj się pisze, zagraniczne, będą tłumaczone też na, na inne języki, okay. na hiszpański, na angielski. No to fajny projekt w ogóle. A nie boisz się konkurencji globalnej w takiej sytuacji? Właśnie uważam, że nie ma dobrego portalu o piłce międzynarodowego. Jest Golcom, ale mhm. tam jest same nudziarstwo, to w ogóle, tak. nie wiem, no wchodzenie... Ja oglądam ich. Instagram tylko. Mają fajne te relacje, kiedy wiesz, wysyłają tych swoich no dybków. To jest ta różnica pokoleniowa między nami, wiesz. Że... No ale, ale nie, ale, ale to, to Ci bardzo polecam, jakby już tutaj rozumiem okay. dystans i tak dalej, ale jak wejdziesz sobie na Instagram albo na ich Snapchat, no to mają na Instagramie Instagram Stories, a, a na Snapchacie no, tą taką relację, gdzie po prostu mają porozstawionych na przykład 20 gości w różnych miastach w Europie w kolejce mm-hmm. i od piątku do niedzieli masz normalnie live po prostu od cholery treści z danych miejsc, gdzie widzisz tych kibiców. Ale generalnie moim zdaniem są nudni, tak? Dochodzą, nie czytam, dochodzą więc... do Ameryki, okay. są nudni. Jakby się jutro zamknęli, to świat by nie zauważył. A to, no okej. Okay. Nie ma dobrych stron o piłce międzynarodowych, to ja tak uważam. Są jakieś takie strony, które mają, mają wiele sekcji, że tak powiem, w tym futbol. Natomiast takich tematycznych, stricte piłkarskich nie ma. To jakbym chciał tworzyć clickbaitowy tytuł, to bym... Wiesz, wiesz nawet w samej no. Hiszpanii te media są takie dziwaczne, no bo w, tej, w tych mediach katalońskich wszystko o Barcelonie dobrze, o, o Realu źle, w, w mediach madryjskich na odwrót też brakuje takiego miejsca, gdzie 
rzeczy są nazywane po imieniu, tak? I, i, i że, że kibic Barcelony może przeczytać, że tam ktoś jest nieudacznikiem w zarządzie klubu, a kibic z Madrytu może też przeczytać coś negatywnego na temat swój, swojego klubu, gdy, gdy ktoś tam na to zasłuży. I tego, tego dzisiaj nie ma tam do końca. Tam me, media tam się bardziej bawią tą piłką niż, niż informują. Znasz takiego gościa, się nazywa Bill Simons? Nie. No to Ci bardzo polecam, bo dla mnie to... No, Słyszałem nazwisko kiedyś, ale... Bo nie chcę tutaj teraz no, odnosić jeden do jeden, ale mi się wydaje, że w ogóle macie bardzo wiele wspólnego. To jest gość, który kiedyś wewnątrz struktur ESPN założył taki portal Grantland. Mhm. Potem z tego ESPN odszedł tam w też w takim lekkim skandalu, bo, bo zresztą właśnie wygrała rzetelność nad poprawnością polityczną, mhm. bo on, on totalnie objechał komisarza NFL, no a ESPN przez, przez swoją telewizję pokazał, Nazywało mhm. NFL, no, czy jako główny partner, płacimy od cholery pieniędzy, on mhm. objechał gościa po prostu doszczętnie mhm. i go tam zawiesili, on potem odszedł i założył konkurencyjny portal, się nazywa The Ringer. Mhm. E, I to jest właśnie coś tego typu, jak, te, jak o czym Ty mówisz, tylko że no w Stanach I, i to Ci polecam bardzo sprawdzić, bo gość faktycznie, macie wiele cech wspólnych, tak uważam. Nie wiem, może. Cieszę się, że nie porównałeś mnie do jakiegoś nieudacznika, tylko do kogoś, kto... Coś tam, coś tam zrobił. Coś tam zrobił, no. Nie, myślę, że taki portal e, byłby, byłby fajny, nie? E... Wiesz co, ci powiem, że śmiem twierdzić, że jakbym nawet cię porównał do nieudacznika, to raczej byś się specjalnie tym nie przejął. Nie, nie specjalnie. Raczej bym pomyślał sobie, że jesteś idiotą, ale ten, ale bym się nie przejął. Spoko. Ja, ja też bym się nie przejął. No, no okej. Okay. <laughs> Pogadali. Krzysiek, dzięki, dzięki wielkie, że wpadłeś, bo oczywiście przecholowałem tę godzinę, no ale trudno jest A nie przecholować. Przechorowałem. Przechorowałeś. Dobra. Kończymy. Dzięki wielkie. Dzięki.